0: Hora de Bitcoin. Hora de Bitcoin. Está en silencio, José.
1: Buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva edición Emisión de Noti Satoshi, el único semanario Bitcoin Only de habla hispana con Javier Bastardo y quien les habla, José Rafael Peña.
0: Así es, José. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañan de nuevo en el viejo formato que con el que originalmente habíamos lanzado nosotros NotiSatoshi, que era hacerlo en vivo. Y bueno, todos los lunes ya saben que estamos acá haciéndoles el repaso por las noticias más relevantes para bitcoin de la semana antes de partir el noticiato del día vamos a tener un mensaje de nuestro patrocinante localbitcoins.com sí, Local Bit Local Bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender bitcoin en tu región Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayude con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la devaluación del Bolívar? LocalBitcoins te ayuda a protegerte de esta. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? LocalBitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Bueno, y ese fue nuestro momento publicitario con los amigos de local bitcoins. Ya podemos ahora sí arrancar el notizatoshi del día de hoy. Donde, bueno, como siempre vamos a estar comentándoles las noticias más relevantes que ocurrieron en bitcoin. En este caso vamos a partir la emisión del día contándoles sobre el curso que lanzó el CEO de la empresa MicroStrategy, Michael Saylor. Eh, MicroStrategy es una de las empresas que con más fuerza entró en el mercado de Bitcoin durante el año pasado y se han tomado bastante en serio esta idea de que Bitcoin es algo mmm, demasiado significativo y relevante para ellos mismos. Pues, o sea, va, va más allá del el proselitismo y las compras, etcétera como que asumieron, y bueno, ahorita con José comentaremos un poco más, asumieron profundamente Bitcoin. Y parte de ese asumir profundamente Bitcoin pasa por compartir lo que es Bitcoin, cuál es lo que ofrece, la propuesta de valor, etc. Michael Saylor se ha dedicado a ser un bastante vocal y activo eh, ejecutivo, Dentro del mundo de las finanzas tradicionales, pero muy volcado a hablar sobre Bitcoin, a compartir eh, conocimientos sobre Bitcoin, etc. Y bueno, este curso en donde Stefan Libera, eh, ese bastante conocido podcaster de origen australiano, es quien dirige estas clases en donde, como su nombre lo indica, vas a conocer Bitcoin para todos. Vas a, vas a poder conocer Bitcoin eh, a nivel básico, pero también algunos detalles por ahí más profundos de esta tecnología y qué es lo que ha, lo ha convertido en algo tan atractivo y tan radicalmente importante para la estrategia empresarial y corporativa de MicroStrategy. José, ¿qué nos puedes comentar sobre este nuevo curso que se trae, Mr. Sailor. ¿Estás en silencio?
1: Primero o sea, que es nada... el mal de siempre. Uh, sí, los males de la nueva digitalización. Ok, primero que nada, todos los que quieran aprender sobre Bitcoin, este es su momento y su oportunidad eh, de aprovechar este curso, que bueno, como bien había dicho Javier... Eh, son apenas 12 horas de curso académico, académico sobre Bitcoin y bueno, si pueden aprender desde lo básico como qué que es el dinero, su formación, aspecto técnico, forma de invertir, cómo evaluar este, qué se está comportando el activo y todo el, lo demás, de la mano de Michael Taylor, que bueno, o sea, claramente no es el Bitcoiner más original gangster de todos, pero es alguien que ha hecho su tarea y ha... Y está invirtiendo bastante en lo que es Bitcoin actualmente. Y también no es solo Michael Saylor, sino también está de la mano con Stephen Libera, que es, tiene bastante tiempo en el ecosistema y bastante reconocido por muchos Bitcoiners en la comunidad. Entonces, si quieren aprender sobre Bitcoin exclusivamente, esta es su oportunidad con este curso de Sail de la Sailor Academy. Y no lo pierdan, aprovechenlo. Y bueno, o sea, por lo menos hay que admitir que Saylor se ha metido de lleno en lo que es Bitcoin hasta a nivel educativo como lo muestra aquí, ya que tiene una página incluso de solo Bitcoin y eh, es en parte admirable porque no se ha quedado en solo como Bitcoin eh, numbers go up pues, o sea, sencillamente está como diversificando su visión a Bitcoin a pesar que sea el típico inversionista eh, Bitcoiner pues que eh, la regulación y todo lo demás chévere para eso y lo otro y bueno, Bitcoin lo demás, los anticensura y eso no me gusta mucho pero ahí va pero bueno, esto se muestra que no es solo el tipo de inversor que quiere que el Bitcoin suba hasta el infinito.
0: No, se puso con todo a darle al culto. Está recitando la santa misa de Bitcoin y metiendo gente para el culto con este curso.
1: Es así. Ahora vamos con la siguiente noticia. Los habitantes de Nigeria... Ignoran la previsión de su banco central sobre Bitcoin y otras criptomonedas, y cómo lo hacen. Se concentran en los peer to peer. Hay que destacar que Bitcoin nació no para que esté en casas de cambio, que esté concentrado en ciertas plataformas, que te actúen con el sistema bancario. No. Uno puede usar Bitcoin sin ni siquiera usar una plataforma. Uno puede, usar, eh, tú puedes cambiar eh, con el vendedor de la esquina de pan, con cualquier abasto. Vas, este, te acepta cripto, bueno, tú le cambias tu Bitcoin por el bien que vayas a comprar y listo. Entonces, esto justamente, después del domingo 7 de febrero, que el Banco Central de Nigeria emitió un comunicado donde ordena el cierre de las cuentas bancarias aso asociadas con casas de cambio y similares, es decir, con criptomonedas en general, este, entonces la gente se ha buscado y se ha lanzado a que, bueno, me están bloqueando este lado fino. Que me por allá que yo hablo con mi amigo y voy a cambiar con él cuando necesita Naria, que creo que es la moneda de Nigeria, eh, y así de vuelta y intercambio, pues tal cual como o sea, en Venezuela, bastante común el intercambio de dólares por bolívares. Bueno, eso están tratando desde eso, se está concentrando ahora de manera peer-to-peer, -peer, de persona a persona, para decirlo en este caso, eh, Bitcoin a la moneda nacional, y eso se están sencillamente es el paso como. Lógico cuando ves que el banco central quiere restringirte los movimientos de Bitcoin. Y bueno, hay que destacar que esta, todo este movimiento eh, fue al anuncio que les acabo de mencionar, el 7 de febrero, y también que eh, desde el 2017 las que toman el Bitcoin y otras que toman la prohibida en Nigeria, pero eh, parece un país como el típico país subdesarrollado. subdesarrollado eh, esta previsión se la saltan y bueno la gente hace lo que quiere y bueno entonces sencillamente fue como un aumento de tuerca lo que ya sucede pero bueno como ya les estábamos mencionando los bitcoins están buscando la forma de saltárselo y es lo que está haciendo y es lo máximo de bitcoin que te permite ser resistente a la censura porque también utilizan plataformas como local bitcoin nuestro patrocinante eh, para justamente saltarse. Incluso es uno lo, si llegan a evaluar el mercado de Nigeria, local Bitcoin es uno de los más grandes que tiene la plataforma. Y a pesar de esta prohibición, este la gente no va a dejar de comerciar, porque hay muchos que trabajan de arbitraje justamente en local Bitcoin, o inclusive mandando remesa o inclusive eh, productos de importación y exportación de China, que lo pueden ver en el artículo eh, que vamos a colocar de la fuente. Entonces, no van a dejar de usar Bitcoin, sencillamente porque ya saben usarlo sin... Con, evitando eh, que el gobierno esté cerca de, de él, pues. ¿Qué van a hacer? Van a tener más cuidado cuando hablen a reguladores, a la, quienes cobran los tributos y etcétera, sobre Bitcoin o sobre criptomonedas y ya. Eso es lo que van a terminar haciendo, porque en un peer to peer no hay forma que sepan cómo, uh, qué estás moviendo. O sea, tú estás, ellos ven el cambio de cuenta bancaria a a cuenta bancaria B, tanta tanto fondo. Y si acaso el concepto que tú le pongas es lo que ven, pero no saben muy bien que estás cambiando Bitcoin a cambio de comprando un PAM, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, esto es algo que no ha sucedido solo en Nigeria. Venezuela se ha visto bastante en su momento. Y bueno, eh, aquí es uno de los gran casos de uso de cómo Bitcoin sobresale en sistemas autoritarios que quieren restringir tus libertades económicas y financieras. Javier, ¿qué te parece? Este Betica.
0: Bueno, sabes que bien lo dijiste, lo hemos visto acá en Venezuela. Eh, la medida directamente allí en Nigeria no es que es algo directamente nuevo, sino que ya ha habido como una cierta escalada. Y me quedo con una frase que dijeron desde el Banco Central de Nigeria, si no me equivoco, que es que Bitcoin. En este proceso, porque el proceso en Nigeria lleva tiempo, quizás como bien mencionaba José, local Bitcoin es una plataforma muy utilizada allí, pero Paxful también, y de hecho Paxful su, su principal mercado es en África, eh, o sea que esto tiene tiempo desarrollándose, por eso lo comento, eh, decían estos representantes del Banco Central de Nigeria que Bitcoin en ese tiempo ha ido convirtiendo la moneda nigeriana en algo inútil y no sé qué tan alejado de la realidad del resto de los países bananeros como en el caso nuestro en el que nos hemos ido convirtiendo está eso de lo que nosotros hemos constatado que la primera respuesta que suelen tener gobiernos que quieren tener control sobre sus ciudadanos vía la depreciación de la moneda, obviamente va a ser la prohibición. O sea, es lo, lo más natural, pero es muy difícil de enforzar. Y de allí viene lo que estamos reportando, que están migrando hacia eh, el mercado P2P, mercados más directos. Hace poco yo... Eh, tuvo la oportunidad de conversar con un nigeriano que opera una plataforma que se llama Bitno, eh, que me comentaba que lo que estaba sucediendo actualmente con el mercado es que tratas de crear como nexos de confianza, tratas de crear eh, esas redes de intercambio que quien esté en el grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela, quizás esto le suene un poco familiar, esas redes de intercambio de confianza a través de las que tú puedes también, bueno, ir al mercado de divisas y que seguramente quien sea venezolano o quien viva en países eh, de alta inflación, acá en Latinoamérica en general, seguramente entenderá la importancia que tiene para nosotros poder tener un mercado confiable entre nuestro círculo más inmediato para acceder a divisas y esto se replica completamente en el caso de Bitcoin como bueno, como dinero... Eh, que tiene valor, que es bastante líquido, pero sobre todo que es muy difícil de censurar, que es como lo que más destaca de este caso acá con los panas nigerianos. Así que bueno, vamos a ir ahora con el clima de la red y José Peña. Estás en silencio. <risa> bueno, recuerden que estamos en vivo, muchachos. Ahora vamos a tener el clima de la red. Ya no es estoy en silencio. Que es <risa> Ok.
1: Eh, tu, 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 tu. Ajá. ¿Ya se ve? Se ve, se ve, se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Ok, este voy a pasar a otro stream, a otra share screen, no ve. Perfecto. Ahora sí se ve. La cuenta de uno. A la cuenta de dos. La cuenta de tres. Ahora me veo yo. Bueno, eh, en, eh, mientras se abre la página mempool.space, que es la que utilizo generalmente para mostrarles cómo está la congestión en la red, eh, en este instante se puede eh, van a observar en su momento que las comisiones no van de 114 Satoshi Virtual Buy para el próximo bloque, aproximadamente unos 7.64 dólares. Es decir, que si quieren una tasación en 10 minutos, tienen que pagar 100, más de 114 Satoshi Virtual Buy para que sea confirmada en el próximo bloque. No tienen tanto apuro, paguen menos 80 Satoshi Virtual Buy, que es el equivalente a 5.83 dólares. Eh, si ven más noticias por el día, van a darse cuenta que inclusive las comisiones están súper altas porque hay un buen pico de transacciones que inclusive las comisiones promedio, no es lo mismo al rango de comisiones en que se mueven los bloques, están hasta en 20 dólares, ¿ok? Y esto ha significado que cada bloque se está minando en solo comisiones, ni siquiera la recompensa del bloque, un Bitcoin. Por cada bloque minado se está ganando cada pool que lo está encontrando. ¿Bien? Entonces, ¿quieren pasar que eh, no tienen apuro y que necesitan mandar la transacción en la semana? P Pague menos 80 Virtual Buy y aprovechando que estamos en la noche del lunes, lo más seguro es que la madrugada del lunes se ejecute su transacción. En el peor de los casos, mándenla con Replace by Fee para eh, aumentar la transacción si necesitan que salga. Porque, bueno, eh, la red está altamente congestionada, como van a ver en el próximo gráfico en la semana. Eh, bueno, ya con esto, yo creo que ya van como más de 60 días en que el mind pool de Bitcoin no se ha vaciado por completo. A, a, a mediados del año pasado, eh, uno podía mandar eh, los fines de semana en la noche. L Literalmente, la red Bitcoin está totalmente descongestionada al punto que puedes mandar transacciones a un Satoshi Virtual Buy. Ahorita eso ya actualmente no se puede por tanta congestión. Inclusive, si mandas a menos de dos Satoshi Virtual Buy, te pueden eh, purgar la transacción de la red. Entonces manden más de 3, 4, me atrevo a decir más de 4 Satoshi Virtual Buy para que la transacción se confirme. Y como pueden darse cuenta, no hay ningún momento en que sea descongestionado. Lo más cercano fue este fin de semana en el cual no hay tantas comisiones de alta comisión, sino puras comisiones de baja comisión. Todas estas zonas son de 1 a 10 Satoshi Virtual Buy y aquí ya la gente cuando eh, empieza la semana, empieza tan apurada, quiere hacer un buen cambio rápido y esto y lo otro, y manda nada qué sé yo, más de 300 Satoshi Virtual Buy si le da la gana. Claramente no pierdan comisiones en eso, pueden mandar con mayor calma y mayor planificación y mover los fondos en la red Bitcoin sin problema, porque bueno, siempre se van a terminar ejecutando sin problema. Ahora sí, pasemos a la próxima noticia. And, pero antes, vamos al tip de la semana de nuestro patrocinante local Bitcoin. Eh, Siempre deje un feedback positivo, por feedback o comentario positivo a tu contraparte. Una vez que concluya exitosamente tu intercambio, siempre debes dejar un feedback positivo a tu, a tu compañero trader, porque al final todo es parte de una comunidad de traders en el local Bitcoin. ¿okay? Si tuviste una buena experiencia, déjalo plasmado en la sección de comentarios de, de, de tu contraparte. Esto ayuda a que los ustedes sean grandes o pequeños, tengan una mejor experiencia en el trading y ayude a formar una mejor comunidad de negocios en toda Local Bitcoin.
0: Bueno, listo. El tip de la semana con José, vamos a continuar con el Notisatoshi. Vamos a algo que a mí siempre me gusta reportar, que es esta tendencia alcista también en el financiamiento para desarrolladores de Bitcoin. No solamente desarrolladores de Bitcoin Corp como hemos reportado en muchas emisiones de Notizotoshi, este es el número 31, pon que de 31 en 10 al menos hayamos reportado que se está dando financiamiento para el desarrollo de Bitcoin. En este caso son Panex y Jonas Schnelli, quienes están recibiendo sendas subvenciones para seguir desarrollando sus distintos proyectos. En el caso del primer desarrollador, Pablenex, él está directamente relacionado con el equipo de BTC Pay Server, ese muy popular procesador de pagos con Bitcoin, que bueno ha tomado bastante mercado, ha sido bastante como bien recibido por la comunidad a pesar de que los Bitcoiners tienden a hablar de la necesidad de rebajar las, las preferencias temporales a la hora de utilizar Bitcoin como medio de pago. Eh, BTC Pay Server ha ganado mucha popularidad, inclusive en el portal de Satoshi en Venezuela nuestro cochinito de donaciones funciona con una, un plugin de BTC Pay Server y este desarrollador, Pavnex, es súper, súper activo y súper diligente al momento de ayudar a la comunidad a implementar BTCP Pay server y está recibiendo financiamiento directamente del de brazo cripto de la empresa de Jack, Jack Dorsey eh, Square. Square Crypto es quien le está dando un monto que no ha sido revelado. Ojalá sea sustancioso, ojalá que sea bastante sustancioso. Y no solamente estará ayudando a trabajar en BTC Pay Server, sino también en una guía que busca estandarizar el, la creación de interfaces de usuario. O sea, la idea es estandarizar el diseño de ese tipo de interfaces para utilizar Bitcoin. Y el otro desarrollador que estamos reportando recibió financiamiento eh, la semana pasada, es Jonas Schnelli, quien sí está directamente relacionado con Bitcoin Core y recibirá unos 96 mil dólares anuales por parte de la empresa minera Marathon Group. Marathon hace poco también reportó que habían eh, recibido financiamiento, que estaban interesados en entrar con todo en la industria minera, así que bueno, están ahí de una vez participando con toda en la minería, pero también en esta interesante tendencia de financiamiento para el desarrollo de Bitcoin. Esto se une a esa corriente pues, que venimos reportando y que Pana a mí me alegra, seguir reportando que es que se está dando financiamiento para el desarrollo de Bitcoin. La gente que está trabajando en esto no va a trabajar solamente por las gracias, sino bueno. Hay allí un incentivo económico que cada vez se vuelve como más común y más popular para entregar. José, ¿estás allí? Bueno, no sé si José está allí. Recuerden que estamos haciendo el noticiato en vivo. Pero bueno, para añadir algunos comentarios allí, esta es una, una tendencia que viene desde temprano 2020, o sea, desde los primeros meses de 2020, porque creo que coincide... Sobre todo este aceleramiento de que semana a semana se pueda prácticamente siempre reportar sobre lo mismo, eh, está directamente relacionado con la, los embates de la pandemia. O sea, obviamente eh, trabajar en una tecnología que es especialmente eh, abierta, que no cuenta con un equipo detrás, con una marca detrás que pueda financiar su mantenimiento, es muy importante que las empresas se sientan llamadas, pues. O sea, así como hay momentos en donde uno dice, ¿por qué estos carajos son así, coño? No, <risa> ¿No le paran a, a nadie, no quieren hacer más nada. Bueno, así también hay momentos en donde uno, bueno, se quita el sombrero y agradecido de que le estén haciendo la vida más llevadera a los desarrolladores. Porque es que no cualquier ingeniero, no cualquier. Eh, no sé, experto en computación no cualquier persona está capacitada para trabajar en el desarrollo y mantenimiento de este protocolo que al final del día nos da si no de comer, al menos nos da alegría y tema de conversación a todos esta, bueno no sé José si vuelve igual estaremos allí comentando esta noticia fue divertida porque los que no, no leyeron completo seguramente habrán pensado, uff, lanzaron el, el ETF, el Exchange Trade Fund de Bitcoin que se había estado esperando durante todo 2018. Quienes tengan tiempo ya en Bitcoin o en el entorno de las criptomonedas sabrán que entre... Sería como el Q1, primer trimestre, segundo trimestre de 2018, eh, el ETF de Bitcoin era como la promesa del dorado. Ya viene, ya viene el ETF, ya vienen las inversiones y ya viene, eh, ya te ves. Estoy diciendo yo, José, que no se ve. Ok, eh, ya viene, ahora sí lo van a probar ahora sí vamos a poder ver la inversión institucional entrando con todo, que era como la gran promesa del de ETF. Y nunca sucedió. Se negó, se negó, se negó, se negó. Eh, Las propuestas se alargaron o cambiaron o pasó lo que tuviese que pasar y todas se negaron. No hubo ningún ningún ETF aprobado, especialmente en Estados Unidos. Y que la confusión que hubo es que como se dio esta noticia en Canadá del primer ETF de Bitcoin en el continente, eh, muchos seguramente habrán caído pensando que era el momento del ETF en Estados Unidos. José, qué ¿qué te parece esta buena nueva norteamericana?
1: Bastante eh, juego, se hizo, leí por la por bastante ahí, justamente diciendo, el primer ETF es de Norteamérica. Eh, creo que por lo menos lo que es en Sudamérica, bastante se confunde con que eh, Estados Unidos en Norteamérica solamente, pero no, en este caso se trata de Canadá, eh, la firma inversión Purpose Investment eh, fue quien lanzó este ETF, eh, aprobado por la sección el equivalente a la SEC en Canadá. Entonces, bueno, esto es como muchos de la gente de Estados Unidos critican el hecho de que eh, el mundo entero se está adelantando en comparación a Estados Unidos con los experimentos financieros con criptomonedas. En este caso parece que Canadá ya le está yendo a la delantera por este anuncio desde el 11 de febrero. pues que, O sea, eh, es un poco diferente a firmas de fondo como el Great Scale Fund, en el caso de la más conocida de Wall Street en el cual este ofrece como eh, que puedas comprar bitcoin sin tener que custodiarlo y con algunas mejoras en comisiones eh, de manejo de los intercambios. Entonces, suena un poco totativo para eh, los bitcoiners, inclusive los en estando en Estados Unidos, aunque hay que destacar un gran detalle, el mercado canadiense comparado al mercado de Wall Street. Eh, son muchas órdenes de magnitud, ¿ok? Es, por algo es que todo el mundo quiere estar en los Estados Unidos y es porque es eh, justamente el mercado financiero más grande que existe. Eh, actualmente, y supongo que capaz compite con los gigantes de China como... Los gigantes de Asia como China. Entonces... Fino, es una nueva herramienta que existe ahora en Canadá, pero no es, digamos, el ETF que bien dijo Javier, que todos estaban esperando, porque bueno, no está en el mercado más grande del mundo, que es el estadounidense Wall Street. Entonces, esto que algunos, algunos analistas han dicho que esto podría quedar o, o incentivar a que en los Estados Unidos adelante más la legalización de un ETF de Bitcoin en Wall Street. Entonces ya veremos qué sucede en el futuro, pero en cualquier caso es siempre es bueno que se abren más no, nuevas herramientas financieras que usen Bitcoin. Tasmute.
0: Sí, lo que pasa es que tengo como un poco de, de delay, pero me escuchas. Ok, bueno, lo que... De Yeah. Yo al principio, mientras estábamos allí <ríe> esperando al gran Joseph, era que obviamente en, en 2018 el interés, el, el que realmente generaba ganas de que se aprobara era un ETF en el mercado estadounidense. Y yo no sé si eso de los analistas es más deseo que realidad. <ríe> Porque yo realmente veo difícil... Pronto la aprobación de un ETF en Estados Unidos no, no ha cambiado el juego mucho y sigo fervientemente y comparto ahí algunos tweets con Gabor Gurbax de Vanek, que es una de las personas que más clara tiene la jugada del ETF porque es importante para los inversionistas en Estados Unidos y todo eso, todos los argumentos positivos y a favor que uno pudiese poner para la aprobación de este instrumento, pero no, no está muy optimista que se diga con respecto a esto. Así que bueno, no, no lo veo en el futuro más inmediato. Eso sí, eh, se comienza a quedar rezagado Estados Unidos con instrumentos especulativos que pueden tener alto impacto. El primer país que dé el paso hacia Bitcoin va a tener una importante ventaja como pionero y eso lo estamos viendo con Michael Saylor y MicroStrategy. Entró Tesla, puso 1.500 millones de dólares, pero no desbancó de inmediato ni en gains, ni en cloud o sea, ni en ganancias, ni en esta como popularidad Michael Saylor. Así que bueno, allí, allí tener eso en cuenta también, muchachos. Ahora... Vamos con el mercado de Bitcoin, José Peña. Estás en silencio. Claro, viene el mercado de Bitcoin.
1: ¿Es así? Mientras se abre la plataforma View. bueno, eh, esta fue una de las semanas más movidas en Bitcoin, en el mercado de Bitcoin. Eh, como pueden observar, iniciamos como unos $38,650 por unidad en la casa de cambio. Aquí estoy mostrando las velas de una hora para Bitcoin, Tether en Binance. Eh, y luego tenemos la vela de Tesla para el 8 de febrero que sumó, subió a BTC desde los $39,000 hasta... Eh, menos de una hora hasta los cuaren, más de 40 mil dólares incluso logró un primer máximo histórico alrededor de los 48 mil y bueno luego más adelante a, hace unos tres días, el 14 de febrero logramos un nuevo máximo histórico en 49 mil 400 700 dólares para el momento que estamos grabando, este lunes 15 de febrero eh, se encuentra Bitcoin alrededor de 47.100 dólares. Muy bien, si a su momento compran el lunes en la mañana y de repente sigue manteniendo su posición, tan probablemente positivo un 22% de ganancia en su inversión. Eh, esto es como tal, ha sido el mercado de Bitcoin. Bueno, claramente la vela de Tesla es lo más notable de este instante. Pues. Y siempre tengan cuidado con sus posiciones y planifiquen bien cómo entran y cómo van a salir de la misma. ¿okay? Eh, mucho éxito con sus inversiones.
0: Bueno, ese fue el mercado de Bitcoin con José Peña y ahora vamos con la próxima noticia de Notizatoshi que tiene que ver con J.C. <risa> Esta vaina de Bitcoin se está poniendo cada vez más loca. Cada semana sale un nombre más estrafalario que el otro. Jack Dorsey, quizás es más común, uno ya sabe quién es, el CEO de Twitter, CEO de Square. Square tiene caja, puedes comprar Bitcoin allí. Twitter es la red por antonomasia de los Bitcoiners. Bitcoiner es casi que igual a Twitter. Pero Jay, sí. <risa> no sé, o sea, parte del color que va agarrando Bitcoin y el mercado, entrando el virus está atacando a todo el mundo y, y no, es el, no es el COVID. Es el Bitcoin que se le está metiendo en la cabeza a todo el mundo. Bueno, Jack, Jack, Jack Dorsey y JC hicieron como esta alianza para crear un fondo de inversión que va a ayudar a financiar desarrolladores y también va a ayudar, a, va a ayudar a, a, al, al desarrollo creo que del mercado en África inclusive. O sea, tiene un poco de idea de ir hacia... África y Asia, concretamente hacia India. Entonces vamos a ir con algunos detalles. Este fondo se llama Be Trust. no había mucha originalidad, le pusieron la B de Bitcoin allí al nombre y la idea es que sean favorecidos desarrolladores de Bitcoin que estén basados en África o en India. Jack Dorsey lo dejó saber el pasado 12 de febrero a través de Twitter, obviamente, y el fondo contará en total con 500, millo, 500 millones, con 500 Bitcoin que es igual a, 20, a unos 24 millones de dólares según los precios en los que se está moviendo actualmente. Aquí nos comentan primero Jay-Z con una carita allí, que claro que es raro verlo, pero otro que es interesante, yo estoy esperando a Shakira. Sería bueno ver cuál en el fo fo Fomometer, en el fomometer, cuál es el, el siguiente famoso que va a salir hablando de, de Bitcoin. Ken Simmons, Lindsay Lohan. O sea, el año pasado tuvimos a J.K. Rowling y la espantamos. Yo he preferido quedarme con J.K. En el mismo tweet del que estamos hablando que reportó este nuevo fondo Jack dijo que esto será como un fideicomiso, o sea, sabes ese tipo de inversión que está como ahí congelado <risa> ganando intereses y tal, pero tiene que pasar un cierto tiempo para poder utilizarse, entonces ese, ese fondo cuenta con ese mismo principio y no puede ser revocado, o sea, que una vez que el dinero está puesto allí no no es que se le puede volver al bolsillo de jay o de Jack. El Bitrust tendrá una junta directiva y están recibiendo postulaciones para quienes van a ser los que van a participar de esa junta, además de, bueno, obviamente jay -Z y Jack. Eh, también, o sea... Y esto lo hablaba hace poco con alguien allí sobre esta idea de que quizás la narrativa hacia África está girando bastante a como estuvo acá en Venezuela en 2017. No sé si del todo justificada, yo creo que sí. O sea, la experiencia de las personas que están en Nigeria, por ejemplo, habla de que es un mercado bastante activo, inclusive a nivel P2P. No creo que como medio de intercambio, obviamente, pero este fondo y el, el interés concreto de ir hacia África es algo que ya Jack Dorsey venía perfilando desde 2020, pero que entonces pareciera que reafirma esa idea de que la narrativa se está yendo definitivamente hacia África. ¿Qué te parece
1: <ríe> JC Jack y el B-Trust? Eso, eh, me sorprende un poco cómo Jack Dorsey sigue y sigue y sigue, o sea, yo siento que él es como el maestro de Michael Saylor, una cosa así, que el tipo fue pionero antes y tiene que allá, vende, vende y compra Bitcoin, uh, funda desarrolladores con Crypto Square y bueno, y ahorita este fondo de inversión que ellos, tal cual, ellos ponen la plata y bueno, Van a elegir una junta directiva que se va a encargar de justamente eh, evaluar las postulaciones a los desarrolladores que quieran recibir una subversión de este fondo. Entonces eh, yo creo que me gusta me agrada más Jack Dorsey como eh, el representante institucional de Bitcoin porque ya inclusive ha puesto plata en desarrollo creo que le falta eso a Michael Saylor este, y, eh, y muestra que es de las personas más comp comprometidas con el ethos de Bitcoin, pues, porque tampoco ellos que, eh, eh, que se ha puesto como que, bueno, vamos a cambiar a Bitcoin para que sea más regulado y más chévere para la gente de Wall Street. No, no ha pasado eso. Más bien se ha mantenido siempre como que mantenga su esencia, pero incluso buscan más como la tendencia actual a la diversidad, que por eso ves el fondo justamente va actualmente dirigido a lo que es África y. Y, y la India. Entonces, bueno, ya bien dijo Javier, eh, fue justamente una, una especie de tour por África para aprender sobre el continente y también justamente difundir un poco sobre Bitcoin. Entonces sigue, me parece bastante coherente con los pasos que ha sido eh, Jack Dorsey e eh, incluso parece que cada vez más bien redobla su apuesta con Bitcoin no precisamente comprando más pero sí creando como la infraestructura o el ecosistema eh, más adecuado a este entonces esto me, me parece una excelente medida para lo que es el desarrollo de Bitcoin y esperemos que eh, varios desarrolladores eh, inclusive ustedes, algunos que estén escuchando que son desarrollador, ese código abierto metan a aprender Bitcoin y capaz algún momento puedan salir una subvención a su nombre si le echan bastante bola pues pero ahí va, están pues, o sea quien trabaja desarrollando Bitcoin? Se puede. Es lo único, es el último mensaje que me queda con todo esto. Y pasemos al meme de la semana. Estos eh, lo van a entender más que nada los venezolanos, aunque bueno, la moneda venezolana es bastante notoria como un souvenir de viaje. Precisamente estos bolivitas que ya ni siquiera existen en Venezuela, el efectivo ya no existe en Venezuela casi, por así decirlo, por eso lo menciono. Y aquí un buen meme compartido en la comunidad Satoshi Venezuela Telegram eh, por Héctor Londoño, Torrimen, no me hace su nombre. Entonces, bien, ahí tienes un billete de 500 bolívares, que quién sabe que compra en Venezuela, eh, eh, para que vean lo que equivale ahora. 500 SAT equivale a 423 mil bolívares venezolanos. Bueno. A eso es lo que pasa con una moneda totalmente devaluada que tiene su propio billete, pero no compra absolutamente nada, porque ni siquiera con 500 SAT actualmente se compra algo. Pues 500 SAT, no sé, en el grupo de Satoshi Venezuela, a veces de reparten así por, por alguien que está generoso, de parte más de mi Satoshi de repente. Entonces, es eh, nada, esto no es nada. Eh, y Creo que es bastante elusivo cómo mejor es usar los 500 Satoshi, la unidad de cuenta Satoshi, la mínima, chiquita, a eh, los bolívares, pues eh, tiene un mayor uso, al menos. Por lo menos, puedes comprar por la ni Network, ¿no?
0: Sí, por allí en el grupo tenemos a alguien que siempre le gusta lanzarse eh, loterías de a dólar, a lo que esté <ríe> un dólar en Satoshi ese día. Tenemos la opinión de Notizatoshi que, bueno, hay que aceptarlo. Bitcoin consume electricidad. O sea, si quieres partir.
1: Sí. Esto viene porque, si se fijan de las noticias, y sobre todo las mainstream news, o sea, el 80% de las noticias fue Bitcoin consume más que X país. En las que más leí en este, continente, en este lado del continente fue más que Argentina. Entonces y lo hacen de una manera como peyorativa, de una manera como que esto es malo, eh, que Bitcoin se te va, se va a comer el planeta Tierra. Bitcoin es anti ecológico, Bitcoin va a quemar los mares, whatever, whatever, whatever. cualquier cosa para ponerlo como si fuera Bitcoin el coco por su uso de electricidad. Como bien de, bien declaramos aquí en la opinión, Bitcoin consume electricidad. Yo no lo considero tampoco ecológico, pero tampoco es algo que hay como que ponerlo de manera peyorativa, porque Bitcoin consume electricidad para que su red funcione, y su red está moviendo eh, más de miles de millones de dólares a diario, e incluso, eh, si ya, ya actualmente es un activo de reserva de valor, quieren aceptarlo o no cualquier gente economista que deteste Bitcoin, porque sí. Entonces, ¿cómo una red que mueve valor? que tiene valor, que genera una industria minera millonaria, que genera una industria financiera unida a todas las criptomonedas porque termina haciendo hasta, hasta el solo y es la columna vertebral es malo para el medio ambiente o sea, si sí, no consume mucha electricidad, pero no es una actividad económica que eh, merezca ser erradicada solo porque consume electricidad o sea las luces de Navidad, como bien dijo Andrés Antonopoulos, and, and, oh, <ríe> me corrigen luego, eh, con, es una pérdida de electricidad, sencillamente algo decorativo que terminan consumiendo casi que como Bitcoin en Navidad, en una época de Navidad, solo en Estados Unidos. Ahí también vi un tweet eh, bastante representativo en Twitter, eh, los calentadores de agua. Solo en Estados Unidos casi que consumen lo similar que consume toda la red Bitcoin a nivel global. Entonces, te pones a ver, ajá, ¿Por qué vamos a, va a estar esos justicieros morales quejándose del consumo eléctrico de Bitcoin cuando hay otras tantas cosas que consumen más y son más dañinas al ambiente? Inclusive la misma minería del oro. Ustedes con, pues buscan en Google arco minero en Venezuela y van a ver el desastre ecológico que existe en Venezuela solo por la explotación del oro. Y no es que con, además que consume electricidad, es la deforestación, la contaminación de ríos que genera, o sea, Basta de esta, de esta falacia de querer poner a Bitcoin como si es el malo de la película para el ambiente cuando sencillamente consume electricidad. No hace más nada. O sea, y en cambio hay otras viles actividades económicas que son terroríficas, horribles, totalmente antiecológicas y, y todos calladitos y nadie dice nada. Solo porque, bueno, Bit Bitcoin consume electricidad y para estos mismos críticos, porque todo se resume a esto, que Bitcoin es inútil y consume demasiada electricidad. Esto. Eso es todo. Todas las críticas van a que Bitcoin es inútil y consume mucha electricidad. O sea, y si quita la parte de que es inútil, ya su argumento no tiene cabida. Es absurdo. Pero bueno, esto fue más un RAN que una opinión mía. Pues.
0: <risa> Yo ahí solo añadir que en realidad ese consumo de electricidad es pagado por cada uno de los mineros que deciden participar de la red y que entienden que la red requiere, <ríe> requiere para su funcionamiento electricidad. Y ellos están poniendo capital. Ya, listo. O sea, si a usted no le gusta que la gente gaste su dinero como le dé la gana, revícese. <ríe> Pero sencillamente aquí hay incentivos suficientes como para que la gente decida pagar electricidad, que lo que está haciendo es asegurar la red de mayor resiliencia y de mayor tiempo de vida útil que hay en el mundo. Así que bueno, si no le gusta... Aguántese. Lectura recomendada y también para llover sobre mojado sobre este tema. Es un texto que es bastante viejo. Si ven allí la fecha es inclusive de 2019, pero Bitcoin no malgasta energía. Bitcoin no malgasta energía, de Parker Lewis. Échenle un ojo para que tengan más carnita en los argumentos cuando les toque defender a Bitcoin. Y bueno, también puede ser un rant. Y bueno, ya hemos llegado al final de Noti Satoshi por el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. A José Peña lo consigues como joc piso -ra. A mí, quien les habla, Javier Bastardo, me consiguen como arroba cripto bastarde y muy importante. Suscríbanse al canal de Satoshi en Venezuela, arroba Satoshi en Venezuela en redes sociales. Y si quieren unirse a la conversación, estamos en un grupo público de Telegram donde nos consiguen igual como arroba Satoshi en Venezuela. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias obviamente a José. Y a las personas que han estado con nosotros en esta emisión. Nos veremos en un próximo episodio de Noti Satoshi. Recuerda que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin.